0: Ja, also das, ähm, einem, einem, ja, ich ähm, eine Mischung aus Lesung, äh, inhaltlicher Vortrag, kurzer Radiobeitrag, kurzer Videovortrag und Bilder. Ups, ich habe hier, also das Atomland Frankreich und ich habe hab mir gedacht, naja, erstmal ein Überblick, Überblick über, mit Fakten ein bisschen. Wie kommt das, dass Frankreich so viele Atomanlagen hat? Ähm, in, man muss sagen, dass Frankreich, also dass diese Trennung zwischen militärischer Nutzung und Zivilnutzung der Atomkraft, ähm, am Beispiel Frankreich sieht man, dass die gar nicht existiert. Die ersten Atomanlagen sind gebaut worden, bevor es überhaupt eine anti atom gab, eine Öko-Bewegung gab. Das, ähm, es ist aber zu militärischen Zwecken im völligen Geheimnis gebaut worden. Und zwar ähm, 1945 haben wir die Gründung vom CEA, Kommissariat l'Énergie Energieatomik, das ist eine Behörde für atomare Forschung. Das Ziel von Frankreich nach ja, dem Krieg war, die Atombombe zu haben. Und ähm, Plutonium für die Atombombe war das, das Wichtigste und deswegen die erste Anlage. An Anlagen wurden zur Erzeugung von Plutonium für Atombombe und Laag, was bekannt ist bei Castor-Transporten, ist eine solche Anlage. Die ersten Einheiten von Laag sind gebaut worden zum Zweck der Plutoniumgewinnung und ich komme zu arg auch äh, später zurück. Aber das erklärt auch, warum in Frankreich ähm, theoretisch darf man über Sicherheit von Atomanlagen nicht reden. Das steht unter Militärgeheimnis. Das wird unterschiedlich gehandhabt, aber man darf normalerweise auch keinen Fachplan von einem Atomtransport veröffentlichen. Äh, das ist geheimnisverrat bis zu fünf Jahre gibt Es hat schon mal Verfahren gegeben, die sind alle ins Leere gelaufen. Das ist eher eine Einschüchterungsmaßnahme. Aber so ist aber auch die Politik vom französischen Staat, was Atomkraft angeht. Und ähm, der Widerstand ist später dazu gekommen, und zwar ähm, als äh, Atomanlagen, die ersten Atomanlagen zur Stromgewinnung gebaut worden sind. Das war dann öffentlicher. Und man kann schon sagen, dass es äh, Bürgerkriegähnliche Krieg Zustände gegeben hat. Und ähm, es gibt äh, das Beispiel Plogov. Ähm, das ist ein Film, das heißt ähm, "De Pierre contre des fusils". und ich wollte euch einen kleinen Überblick geben, was heißt das, also es war bürgerkriegähnliche Zustände, das heißt, das heißt es hat ganz viel Widerstand in Frankreich gegeben ähm, Plogoff ist ein AKW in der Bretagne was nicht gebaut wurde, weil die Bevölkerung, so 2000 Einwohner dort sich ähm, dagegen gewehrt hat und ähm, was der gelbe X im Wendland ist ist in Plogov äh, die Zwiele gewesen als Widerstandssymbol. Und du siehst, ähm, die Leute, das, also der Film ist ähm, ziemlich lang, ich habe hier eine Minute rausgenommen, die ich äh, kurz zeigen werde. Ähm, das ist eine äh, ganz normale Bevölkerung, sehr, ja die Kirche im Dorf ist das Wichtigste und so, also richtig so traditionell und so, die einfach Nein gesagt haben und da also die. Die, ja, die älteren Damen, die dir erzählen, dass sie am Anfang sich kaum was getraut haben, aber dann ihre Zwiebeln so am Hals haben und in den Gerichtssaal die so gehen, äh, wenn Leute Prozesse hatten. Und das ist richtig hart zu Sache. Es wurde vom Hubschrauber mit Garanaten in allen Richtungen ähm, geschossen. Und ähm, dieser Film gibt es nur auf Französisch. Aber es lohnt sich, den, sich anzugucken, die will das sprechen für sich. Und dann zeige ich auch noch im Sommer, wo wir ein anti äh, machen hier in Münsterland. Und dann werde ich deswegen zeigen mit Simultan-Übersetzung, weil ich habe schon diese Erfahrung gemacht, dass die Leute richtig so, wie ist das möglich? Und das ist sehr, sehr schön dieser Film. Und deswegen wollte ich einen kurzen Ausblick zeigen. Nur um zu sagen, weil alle sagen, naja, in Frankreich gibt es 80% Atomstrom, die gibt doch keinen Widerstand. Also so einfach ist es nicht. Und mein Schluss daraus ist, dass die Atomkraft mit Gewalt, Polizeigewalt auf jeden Fall durchgesetzt wurde. Aber richtig heftige. Ja, ich habe diesen kurzen Ausblick äh, Auszug gewählt, weil das ist sehr symptomatisch für der Situation in Frankreich in den 70er Jahren. Ähm, für die ältere Generation ist äh, Vital Michelon auch ein, ein Begriff. Das ist eine Person, die bei einer Demonstration gegen Schneppenbrüter in Frankreich im Bau von einem äh, Atomreaktor äh, äh, ums Leben gekommen ist, weil die Granaten, die die Polizei da schießt, dann sind zum Teil Angriffsgranaten die beim Explodieren ähm, sehr schwere Verletzungen verursachen können. Das habe ich auch selber bei Demonstrationen in Frankreich mit eigenen Augen gesehen und eigenen Ohren vor allem gehört. Ähm, also solche Wanderschuhe, wie ich trage, sind einfach auch nicht mehr da wenn du deine Granate abkriegst. Und ähm, die Bevölkerung, also die Atompolitik ist in Frankreich schon mit Kriegswaffen ähm, durchgesetzt worden, wird heute immer noch. Ähm, da in Plogorf haben, sieht man im Laufe des Films am Anfang, waren das die Wehrdienstleistenden. Also die Armee gibt es im Inneren, es gibt die Gendarmerie, vor allem auf dem Land ist die Gendarmerie zuständig, die Polizei, das ist äh, das Innenministerium, die Gendarmerie, das ist, äh, das, das ist die Armee, das ist das Verteidigungsministerium, was zuständig ist. Das ist ein großer Unterschied äh, zwischen Polizei und Gendarmerie und die Spezialeinheiten der Gendarmerie gibt es auch und wenn das nicht reicht, dann holen sie noch äh, richtigen Soldaten dazu, die Aufstandsbekämpfung äh, eingesetzt werden. Und da hat man in, äh, damals im vlog das war, sehr, das war sehr symptomatisch, weil irgendwann hat man hier auf dem Schulter gesehen, das war die falsche Besprechbeteiligung gegen die Bevölkerung, weil die armen äh, äh, Wehrdienstleistenden äh, irgendwann richtig geweint haben und es nicht mehr aushalten konnten. So. Ich sage das, damit man versteht, warum die Situation so ist und warum Atomkraft in Frankreich so tabu ist heute. Weil es ist so schwer für die Leute zu verstehen, warum redet keiner über Atomkraft, warum gibt es ähm, über 70% von Strom, was von Atomkraftwerken kommt. Und äh, eine andere Strategie des Staates ist das gewesen, die, äh, die Leute zu kaufen. Bei, zum Beispiel, äh, also das Geld ohne Ende. Das ist eine Beruhigungsspiele, La Ag, ich habe die Zahl, und die ist auch hier in einem Dokument. Also ich habe sehr viele Informationen über LAAG hier gesammelt. Ich habe mal eine Recherchereise gemacht, das ist hier auf Deutsch. Die Flyer liegen drüben auf dem Tisch. Und LAAG hat Steuereinnahmen in Höhe von 179 Millionen Euro jährlich. Wegen der Wiederaufbereitungsanlage, die da gebaut wurde, plus ein Atommülllager. In Dürr ist es ähnlich, also wo Atommüll gelagert werden soll und so weiter. Was haben wir heute? 58 Atomreaktoren, ein EPR im Bau, das ist auch ein Atomreaktor, das ist eigentlich ein Druckwasserreaktor, der heißt EPR, soll total neu klingen, aber diese die Technologie ist aus den 90er Jahren. Das ist ein bisschen wie Stuttgart 23, die Kosten explodieren von ein paar Milliarden Milliarden mehr, oder, also das ist jetzt, wir sind jetzt bei, ich glaube ich habe den Faden verloren, bei so was wie 6, 7 Milliarden Euro, versprochen waren drei. Ein weiterer EPR ist in Planung. Ich komme noch zu einer Karte, wir werden das noch sehen. Es gibt den iter reaktor Ich komme auch noch zurück zum iter reaktor mit der Karte. Das zeige ich noch gleich, wo das ist. Wir haben über 70 der Stromproduktion aus Atomstrom. Das variiert immer, weil im Winter zum Beispiel ganz viel mehr Strom verbraucht wird und man schön aus Deutschland importiert, aber im Sommer auch wegen der Klimaanlage. Ähm, und dann, ja, da, wie viel Atomstrom kommt und wie viel nicht Atomstrom ist, das variiert ja immer, aber das ist so um die 70 Prozent. Und wir haben Gür, ähm, das ist ein geplantes Endlager, wo sie lustigerweise so Erkundungen gemacht haben, wie in Gorleben, und ähm, dann gesagt haben: Naja, Atomstein ist cool, ähm, es darf nur keine Spalten geben. Dann haben sie eine geografische Karte hergegeben, das Dreieck, wo ähm, sie da Atommüll entlagern wollen, hat gar keine Spalten, gar keine tiefe Flüsse oder so. Der Rest Gegend ist voll von solchen Spalten, in dem Boden. Aber nur da, wo sie erkunden, ist es perfekt. Das hat sehr viele Ähnlichkeiten mit äh, endlager -Sure in Deutschland. Und so sieht das aus. Ähm, ja, ich muss mich, Ich versuche mal... Der EPR-Reaktor, der wird hier in Flavonville gebaut. Ähm, doch äh, einer soll in Penny geboren werden, er ist in Planung. So, Bühr, das Lagerbeustelle ist hier. Super Phoenix, schneller Brüder, was ich vorher erwähnt habe, ist hier. Das ist abgeschaltet. Super Phoenix war äh, 20 Jahre, offiziell in Betrieb von 20 Jahren, es hat äh, 19, äh, nicht 10 wie irgendwie richtig, ist es richtig gelaufen. Wir haben Probleme ohne Hände, weil die Kühlung mit Sodium, äh, Natrium. Bei Natrium, ne? Das haben äh, kleine das ist das Kühlsystem für den Reaktor und das können Sie nicht so einfach ablassen, das explodiert im Kontakt mit Luft und Wasser. Ähm, es gibt so eine chemische Reaktion und äh, daneben ist auch noch Plutonium, das ist ja ein schneller Brüter mit Plutonium gewesen, haben Sie ein großes Problem. La Argue ist direkt neben Flamanville, Luftlinie, das sieht man, wenn man in La Hague tritt, sieht man Flamanville und umgekehrt, Luftlinie, 5 Kilometer. Solluflinie, also ne? weil ähm, in La Lagern 50 Tonnen Plutonium rum, die nicht mehr verbrauchbar sind, nicht mal für die Atombombe, weil zu alt. Nach fünf Jahren ist es nicht mehr brauchbar wegen äh, zerfallprodukten. Ja, so hat man es. Und ITER ist in der Provence. ITER, ITER in der Provence. Es, es ist hier um die Ecke und ähm, das ist, wo ich anfange. Was hat das mit uns zu tun? Ähm, das finde ich interessant. ITER, das ist, wird von äh, Euratom finanziert. <lacht> An Euratom ist natürlich Deutschland auch beteiligt. Und ähm, das ist bei Kadarash in der Provence. So ein bisschen, ja, bei Markkula eigentlich schon die Ecke, genau. Hier und Nicht hier, sondern hier. Und ich habe hier die Zahlen. Genau. Äh, 20 Milliarden Euro soll das kosten. Die Europäische Gemeinschaft plus äh, Japan, China, Russland und Südkorea beteiligen sich finanziell daran. 20 Milliarden Euro. Und äh, was soll ich da? Das soll ein Fusionsreaktor, man verspricht ein bisschen so die Energie der, der, ja, der, der Sonne auf der Erde. Das wäre eine unendliche Energie und ähm, die Erfolgschancen, sie werden nicht sowieso nicht vor, mehr von vor 100 Jahren. Also, die sagen, das ist ja gegen Klimawandel und so, Atomkraft ist toll, aber äh, ein Ergebnis würde es sowieso vor 100 Jahren überhaupt nicht geben können, wenn überhaupt eins käme. Ähm, und das wird in Kadaraj gebaut, in Kadaraj, ich kenne eine, eine Lehrerin aus Kadaraj, das ist sehr interessant, die haben ein Zirkulär, das ist eine Anweisung von der Schulbehörde gekriegt, dass sie die Schüler für Atomtechnologie betonen und begeistern sollten, weil man braucht Leute für ITER.
1: <lacht>
0: und das wollte ich nur auch noch betonen, so, so wird natürlich auch eine Technologie durchgesetzt. Also, brainwashing. Genau. Ähm, dann komme ich... Ich mal, dreh den mal so rum, weil sonst muss ich wieder über den Kabel. Genau. Ah, Scheiße. Jetzt wieder? Oh. Noch nicht. Okay, das war äh, <lacht> ähm, Ich komme zu Bühr. Zu Bühr habe ich ähm, ge ge gewählt, ein kleiner Text aus meiner eigenen Erfahrung. Das Bühr, das war rechts auf der Karte, wurde lustigerweise nicht weit vor der deutschen Grenze. In waren Korleben nicht weit von der DTL. also man will immer seinen Scheiß irgendwo ablagern äh, neben der Narva. Und ich habe einen kleinen Text geschrieben über meine Erfahrung in Bühr, die diese Sammlung aus, was ist die Situation in Bühr, wo Atommüll entgelagert werden soll, in Tonstein, und was ist ähm, Aktivismus, wie geht die Polizei mit äh, den Menschen, die da Widerstand leisten. Ich muss mich hinsetzen, weil ich nicht lesen kann. Genau, ich habe hier diese alte buch Und aus meinen ganzen Erfahrungen als Aktivisten, so vor allem von praktischen Aktivismus ich mal so, schreibe ich gerade an einem Buch, was im Herbst äh, erscheinen soll. Und das sind Kurzgeschichten von, äh, ja, im, im politischen Alltag, also die Begegnung mit der Staatsgewalt, wie sie rea reagiert sie auf Protest. Und ich habe da sämtliche, also 60 Kurzgeschichten in meinem Buch, die kommen.
1: Und das ist eine
0: Kurzgeschichte. Überlebensstrategie Bür ist ein hübsches kleines Dorf im französischen Lothringen und weit der deutschen Grenze. Am Ende der Welt, würden manche sagen. Schließlich wohnen hier in der Gegend durchschnittlich drei bis sechs Menschen pro Quadratkilometer. Junge Erwachsene sind kaum zu sehen. Sie sind längst in die Stadt gegangen. Die Region gilt als strukturell schwach. Außer Landwirtschaft und das Militär gibt es kaum Beschäftigung. Die Landschaft ist leicht hügelig und die Dörfer über die Jahrzehnte fast intakt geblieben. Die Kirche im Dorfmittel und traditionell aus dicken Steinen gemauerten Häuser. Die Gegend würde sich für ruhige Ausflüge ins Grüne sicherlich gut eignen, gäbe es keine Atomkraft auf der Welt. In Buer soll nach dem Willen der französischen Regierung zukünftig hochgefährlicher radioaktiver Atommüll tief eingelagert werden. Derzeit wird noch erkundet wie es im behördlichen Jargon so schön heißt. Doch die Entscheidung für Würg ist schon lange gefallen. Schließlich wurden ja bereits viele Gelder in die Erkundung gesteckt. Es, und es schafft Arbeitsplätze. Der Untergrund weist zwar zahlreiche Risse auf, aber die atomgefilzten Wissenschaftler haben die als Wahrheit verkündet, dass die Tonschicht ausgerechnet in einem Dreieck um Bür dicht sei. Die Ähnlichkeiten mit dem deutschen endlager der Gorleben sind frappierend, werden aufmerksame Leserinnen einwenden. Und es stimmt, was die Zuverlässigkeit der offiziellen Wissenschaftler und der Geopolitik angeht. In Gorleben wurde das Widerstandspotenzial von der Regierung jedoch fehl eingeschätzt. In Bür dagegen gehen keine Zehntausende auf die Straße, um gegen die Endlagerung und die Atompolitik zu demonstrieren. Wenn die ersten Atommülltransporte nach Bürstadt finden, kann es sein, dass wir ein paar mehr Menschen werden. Es wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit, was den Widerstand angeht, kein Gorleben sein. Vielleicht, weil das Militär die Antiatombewegung bereits Ende der 70er Jahren zäh und erschlagen hat. Und der durchschnittliche französische Bürger ist doch, zumindest innerlich, stolz auf die sogenannte "forste de Frappe, die Atombombe. Nichtsdestotrotz kommt es vor, der Endlagerbaustelle immer wieder zu bunten Protestaktionen und Demonstrationen und die tiefe Ruhe wird jeweils für einige Tage gestört. An jeder Kreuzung vor den Toren der Baustelle oder mitten auf einem Feld stehen gepanzerte, bewaffnete Militärpolizisten. Société nucléaire, Société Totalitaire, atomare Gesellschaft, totalitäre Gesellschaft, lautet ein alter Spruch der anti atom -Bewegung. Immer wieder mache ich die Erfahrung, dass er an seiner Bedeutung nichts verloren hat. Der Sommer 2005, insbesondere eine Julinacht, ist mir besonders in Erinnerung, in Erinnerung geblieben, für immer. Über 2000 Menschen hatten sich für ein mehrtätiges Anti-Atom-Musikfestival und weit von der Baustelle der Andra, die Nationalagentur zur Atommüllentsorgung, versammelt. Immer wieder kam es in diesem Zusammenhang zu Protestaktionen direkt am Zaun der Baustelle. Die Zufahrtsstraßen wurden tagsüber mit Steinmauern symbolisch gesperrt. Im Acker nebenan gibt es Steine ohne Ende. Das ist eine Art gewaltfreie Anspielung an den erfolgreichen Kampf gegen das Atomkraftwerk Plogov in den 70er Jahren. Dort ging es besonders hart zu. Steine gegen Gewehr, hieß es. Sogar die Elite der Armee, das Fallschirmbataillon, wurde gegen die Bevölkerung eingesetzt. Das AKW wurde von der Bevölkerung verhindert. Abends wurde in Bür öfter am Tor der Andra gerüttelt oder ein kleiner Spaziergang um die Anlage gemacht. Die französische Militärpolizei wird für ihre Gewaltbereitschaft sehr gefürchtet. Das wusste ich damals nur aus der Theorie und bekam es nun in der Wirklichkeit zu spüren. An jedem Abend war es dunkel. Ich war um die Anlage auf Spaziergang gegangen, alleine, was sich im Nachhinein als fataler Fehler erwies. Als ich wieder nach vorne kam, herrschte Bürgerkrieg vor der Baustelle. Gepanzerte Polizisten griffen die Demonstranten mit Schlagdruck und Tränengas ein. Die Menge löste sich reich auf. Von hinten kommen geriet ich auf die falsche Seite von der Tränengaswolke, auf der Seite, wo die Polizisten standen. In der Hoffnung, noch nicht gesehen worden zu sein, hockte ich ins Gebüsch. Doch ich sah die Polizisten auf mich zurennen. Sie waren voll gepanzert und schwarz. Als Menschen waren sie nicht zu erkennen. Sie schlugen bereits auf ihre Schutzschilder. Sie, Sie schrien gewaltig unverständliche Worte. Die Gasmasken verzerrten ihre Stimmen. Ich stand und erhob die Hände. Damit wollte ich zeigen, dass ich keinen Widerstand leisten würde. Doch, es half nichts. Ein Polizist griff meinen Kopf an den kurzen Haaren und zwang mich in eine gebeugten Haltung. Ein, genau. Ein anderer Polizist hielt meine Hüften fest. Die anderen schlugen minutenlang mit ihren Schlagstöckern zu. Wie lange, das weiß ich nicht. Ich erinnere mich nur an den Schmerz. Aus meiner subjektiven Perspektive dauerte es lange, viel zu lange. Am folgenden, am folgenden Tag ließ ich die Verletzung ärztlich attestieren. Ich wurde für zwei Wochen krank gestiegen. Ich konnte mich kaum bewegen. Mein ganzer Rücken war blau. Zurück zum nächtlichen Geschehen. Nachdem ich zusammengeschlagen wurde, wurde ich noch mit Handschellen im Rücken gefesselt und in ein Gebäude der Baustelle hineingeschleift. Etwas Verunsicherung konnte ich bei den Beamten zunächst verbreiten indem ich mit ihnen nur Deutsch redete. Folgen! Aufstehen! Die Wortschatz der Beamten beschränkte sich auf diesen beiden Worten. Ich wurde von den männlichen Beamten durchsucht. Für Verwirrung sorgte meine Identitätskarte. Ich bin Französin. In diesem Moment spürte ich die Kraft der Sprache. Sie haben ein Verständnisproblem, ich nicht. Erläuterte ich den Beamten auf Französisch. Anschließend sang ich mir laut, deutsche Widerstandslieder vor. Ich war nicht mehr aus dem Konzept zu bringen und sah die Beamten direkt in den Augen an. Es half, den Schmerz zu vergessen. Ihr Gesicht konnten sie nicht mehr unter ihren Gasmasken verstecken. Der Blick des mächtigen Prügelbeamten flüchtete zu Boden. In diesem Moment wusste ich, dass ich gewonnen hatte. Ich fühlte mich stark. Ich wurde noch kurz in einem Raum zum Verhör bei Polizei-Einsatzleiter hingeführt. Landfriedensbruch, lautete der Vorwurf. Doch, der Polizist wusste auch nicht, was er mir eine, eine andauernd in einer Fremdsprache singenden Person anfangen sollte. Ich wurde ganz schnell wieder nach Hause begleitet. Von den Vorwürfen habe ich nie wieder was gehört. An den Schmerzen und die, an die Macht des Singens erinnere ich mich aber noch. Letztere ist Kraft für den weiteren Widerstand. Wir suchen neue Wege für dieses Land, ist das Lied. Und meine Erinnerung ist, dass dieser Einsatz dieser Polizeibeamter sagte, ja, wie, sollen wir erst, wie soll ich dem Richter glaubhaft machen, dass ich da eine geschmissen hat? Wenn sie Sache vor mir das die ganze Zeit singt. Ja. das war eine für mich schon heftige Erfahrung, muss ich schon zugeben. Ja, genau, jetzt komme ich zu, wir, zu uns, also wir. Äh, weil das heißt ja, das Atomland Frankreich und wir. Und ähm, ja, kurz ein paar Beispiele, was genau. Ich weiß, wo ich bin. Ähm, genau, also dann, ich habe überlegt den Beispiel ähm, Areva und Urenco. Areva, das ist die französische Firma, die, ist, äh, ähm, die betreibt zum Beispiel die Urananreicherunganlage in Pialat. Das war unten rechts auf der Karte. Und ähm, in, inzwischen ist Areva auch der weltweit zweitgrößte Uranproduzent und besitzt zahlreiche Uranminen, zum Beispiel in Niger, die werden gerade von der französischen Armee schön bewahrt, wegen der Krieg in Mali. Und der Arevac konzern hat natürlich deswegen Interessen in diesem Mali-Krieg, weil da soll es auch Uranreserven geben nebenbei. Und in Frankreich sind drei Anlagen, die gebaut worden sind. Pierre-Lat wurde 1958 zu militärischen Zwecken gebaut, die Anlage wurde 1996 geschlossen. Eurodiv-Anlage in Trigaster, also direkt nebenan, die ist in Betrieb seit 1979, die wird peu à peu geschlossen. Und die dritte, das ist die Georges Best 2-Anlage, die befindet, befindet sich noch im Bau. Dieser begann 2009 und ist fast abgeschlossen. Und das Interessante für uns ist, ähm, dass ähm, die bisherige Urananreicherungsanlage, die hat sehr viel Strom, äh, Stromförderung, drei Atomreaktor allein, um Uran für Atomreaktor einzureichen. Das ist nicht sehr effektiv. Und äh, AREVA, der Konzern, der hat ähm, die Patente von der Urenco, das ist die Betreiberfirma der deutschen Urananreicherungsanlage hier um die Ecke, in Gronau. Die haben die Patente gekauft. Damit sie ein bisschen effizienter Uran anreichern können, wir brauchen jetzt nur noch einen Reaktor, soweit ich weiß. Das ist die Zentrifugtechnik. Also früher wurde in Frankreich für Gasdiffusion gemacht und heutzutage wird für Zentrifugtechnik durchgeführt. Also, das ist zum Beispiel eine Kooperation zwischen Frankreich und Deutschland, zwischen Areva und Urenco. Genau, bis 2016 soll bei der neuen Anlage mit der Urenco-Patent. 7,5 Millionen uran trenn äh, ähm, produziert werden. Und im ähm, Münsterland haben wir ja eben die Urenko-Anlage, wobei Almelo in den Niederlanden hat auch eine Urenko-Anlage, das sind uran anreicherungsanlage die alle Welt mit angereichertem Uran für Atomkraftwerke versorgen. Und ähm, die seit, seit Jahren wurde die, die Uran-Anreicherungsanlage mit Unterschriften. Von unserem damaligen Grünen Minister Tritin ähm, äh, durchgeführt und soll jetzt auf ähm, 4200 Jahrestonen, also noch geringer als die zukünftige Anlage in Frankreich, aber immerhin ganz viel. Und das ist das, äh, im Namen des Atomausstiegs ist es genehmigt worden. Ähm, genau, und da zusätzlich äh, ist gerade ein Zwischenlager gebaut worden für Uranoxid. Ähm, das ist der Müll, der bei Urananreicherungsanlage entsteht, weil wir haben nicht nur die kastor transporten eigentlich ist das ein ganz kleiner Teil von der ganzen Müll, bei jeder äh, Etappe der Spirale entsteht ganz viel Atommüll. Und das ist wiederum ein Problem, aber da komme ich gleich dazu, zu dem, was da mit diesem Müll passiert. Ähm, heutzutage hat Urenco knapp 10% des weltweit angereichten Uran, äh, 10%? 10% ist in Grunau. In Grunau, ja, ich habe... Hier steht knapp 10 Prozent der weltweit angereichten Uran-Stammen aus der UA-Gronau. Richtig, oder? Ja. <lacht> genau. Ähm, also man sagt, dass 30 bis 35 AKWs damit versorgt werden können. Genau. Ähm, und wir haben hier in der Gegend auch noch die Areva-Brennelemente-Fabrik, also die gehört Areva, dem französischen Konzern. Das ist nicht weit von hier, auch wenn in Niedersachsen, weil die Grenze dazwischen liegt, äh, das ist in Lingen. Und ähm, das ist 40 Kilometer nördlich von Gronau und dort werden die Brennelemente zur Verwendung in Leichtwasserreaktoren und Siedwasserreaktoren hergestellt. Und ähm, de, die Anlage ist 9, 9, 1979 in Betrieb genommen worden. Und ähm, das, der gemeinsame Nenner dieser beiden Anlagen, die Gronau-Anlage und die lingen anlage ist dass äh, deren ähm, Betrieb nicht befristet ist. Das heißt, es wird angeblich äh, aus der Atomkraft ausgestiegen, aber Atomkraftwerke werden weltweit mit Uran äh, und Brennstäben aus Deutschland beliefert. Wenn man sich die Genehmigung für Atomtransporte anschaut, wird im Jahr fast jeden französischen Standort einmal mit Brennelementen aus Deutschland beliefert. Fast alle Standortnamen sind drin, bis nach, ähm, nach der Gegend von der Atlantikküste, da in der Nähe von Bordeaux, bei Golfech zum Beispiel. Und... Genau, man muss auch wissen, dass viele Transporte auch ähm, über den Hamburger Hafen abgewickelt werden. Wir haben auch neulich erfahren, die ersten Brennelemente-Transporte zum neuen Atomreaktor in Finnland, EPR-Reaktor, was auch von Areva gebaut wird, sind zum Beispiel über den Hamburger Hafen äh, gelaufen in letzter Zeit. Und das wird auch weiter so sein. Und deswegen nenne ich auch Atomtransporte eine Archivhörse, nicht nur, weil sie gefährlich sind, also das ist schon eine Schwachstelle, auch weil die gefährlich sind, die sind angreifbar. Auch für Leute, die vielleicht böse Absichten haben. Und wieso sie angreifbar sind? Naja, das meine ich dadurch, dass wir selbst als Aktivisten, ähm, naja, so schwer ist es nicht, einen Atomtransport zu stoppen. <lacht> und, ähm, und, ich an, und das ist ein Teil meiner Arbeit, diese Verbindung zwischen Frankreich zu erstellen. Und hier habe ich einen Artikel aus meinem Blog zum Beispiel eingeblendet, das hat ein bisschen für äh, ja, in bestimmten Kreisen für Schlagzeilen gesorgt neulich, weil ähm, Areva hat gesagt: Ja, okay, da ist ein entgleist, aber da war im Schritttempo ist nichts passiert und außerdem war das abgereicherte Uran, also Uranmüll, für die Niederlande. Also, erstmal ist es für Gronau, aber dann haben wir gesagt: Na, Gronau ist doch nicht möglich, weil das Zwischenlager noch nichts aufnimmt. Äh, Ach ja, nein, das war dann für die Niederlande. Das ist nie ganz klar geworden. Wir gehen aber davon aus, dass es in die Niederlanden fuhr. Und da sind Leute von der örtlichen anti in Frankreich dahin spazieren gegangen und haben mal Bilder gemacht. Was haben die da fotografiert? Das ist kein Sparmittel radioaktiven Müll. Das ist ein Kastortransport mit hochradioaktiven Müll auf dem Weg Nala-Arch. Das wird zusammengekoppelt, wieder abgekoppelt, zusammengekoppelt. So spielen sie mit Atommüll. Und äh, meine Arbeit äh, in diesem Sinne ist, wenn ich solche Nachrichten aus Frankreich komme, die in keiner Zeitung stehen, das übersetze ich und stelle online und verbreite das zum Beispiel. Das zeigt sehr gut, wie die Atomologie mit Informationen umgeht. Und da waren zwei äh, Castor-Behälter, die standen am Bahnhof, die Leute waren in der Nähe, keiner wurde gewarnt. Ähm, in Frankreich hatten wir auch mal in, äh, in der Nähe von Golfech äh, bei Bordeaux einen Bahnmitarbeiter fotografiert, die im Winter sich am Castor aufwärmten. Die werden nicht informiert. Gleichzeitig, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt, wenn der Kastor Transport aus Frankreich kommt, in der Regel kriegt man einen Fahrplan und der Fahrplan hört an der Grenze auf. Das ist Militärgeheimnis, aber wir haben Fahrpläne. Das ist typisch auch für den französischen Antietum Widerstand und sie wieder ungehorsam. Dass das Militärgeheimnis und ein großes Risiko eingeht, das für die nicht. Also die zweitgrößte Eisenbahn-Gewerkschaft ist gegen Atomtransporte, sagt das auch. Also da hat sie auch eine Pressemitteilung und deren Pressemitteilung hatte ich teilweise übersetzt. Ähm, ja, und, äh, die, und die erzählen dir gerne wie man einen Zug stoppt. Na? Ähm, ich habe sehr viele Informationen darüber aus Frankreich gekriegt von Bannmitarbeitern. Ähm, wenn du in Deutschland einen Kontakt zu Bandmitarbeiter suchst für sowas gibt es gibt einen kulturellen Unterschied der dazu führt wahrscheinlich dass es nicht so ist. Doch eher jemand die Polizei wenn Leute irgendwelche Schiene machen. Genau, aber ich meine dass Atomtransport, also für mich ist es auch wichtig und das zeigt auch vielleicht wie erfolgreich die deutsche Atombewegung ist. Ich war Erasmus Studentin in Bayreuth als ich das erste Mal von Atomtransporten gehört habe, ich war schon mal auf Antiatom-Demos gewesen, aber ich hatte nicht viel Ahnung vom Thema und äh, ich habe versucht, die Tats zu lesen, weil nicht so dick, weil ich war ja, ja, ich lerne ja Deutsch und dann habe ich was vom Castor erzählt bekommen und äh, ich dachte, das sei ein Biber, weil das französische Wort äh, Castor zurückübersetzt, also äh, wenn du das französische Wort Castor übersetzt, in Deutsch das ist ein Biber, im Englischen genauso, im Spanischen genauso, es das heißt im leiternischen Sprachraum, das ist so. Und ich habe mich gefragt, was machen die Leute auf der Schiene? Okay, die leuchten für,
1: für Tierschutz.
0: Aber, aber, aber was hat ein Tierschutz mit Radioaktivität zu tun, mit Schienen? Also, irgendwann habe ich ähm, gefragt, äh, im da wo geguckt, ist Biber in Kastor? Und dann wurde schief angeguckt. Und was hat sich ins Freuen in meinem Kopf gebracht, dass ich äh, sechs Monate später äh, meinen ersten Enquete-Kurs, wie man sich an der Schiene festkettet. Und ein Jahr später war ich an der Schiene in Frankreich festgekettet, gegen den Kastor-Transport. Weil mich als empört, dass ich einfach keine Ahnung vom Thema hatte, und ich habe festgestellt, immerhin in Deutschland ist das Thema bis nach Bayreuth zu mir gekommen. In Frankreich war es nicht der Fall gewesen. Das zeigt auch schon eine gewisse Erfolg einer der Antiatombewegung, wie die Menschen erreicht werden. Ich war schon sensibilisiert für das Thema, dachte es aber ein Biber. <lacht> Weil ich habe den nächsten Text und das ist da. Ihr habt gerade die Bilder, ihr habt gerade ein bisschen eine Vorstellung, wie das ist. Und äh, jetzt ist es wie das wach, wie, wie es sich in Worten gefühlt hat. Das heißt, nach der Aktion ist vor der Aktion. Der Hubschrauber fliegt, ob er uns sehen kann, ob die anderen schon entdeckt wurden. Wir liegen en eng nebeneinander unter der Planne. Ich zittere, der Waldboden ist feucht, die Morgensonne schafft es durch die Blätter nicht durch. Wer werden wir es schaffen? In Zeiten, wo das Wort Atomausstieg in aller Munde ist, liegt es mir besonders am Herzen, mit öffentlichkeitsgebsamen Aktionen darauf aufmerksam zu machen, dass dem leider so nicht ist. In Gronau wird Uran für Atomkraftwerke in aller Welt angereichert. Heute ist ein besonderer Tag, das ist Transporttag für den Atommüll aus der Anlage. Der Müll soll nach Frankreich aus den Augen, aus den Sinn. Atommülltourismus, als Scheinentsorgung, nein, das darf nicht sein. Der Hubschrauber ist weg, wir klettern los. Ich bin erst wenige Meter hochgekommen und schon ausatmen. Der Rucksack mit den Seilen wiegt schwer. Noch ein paar Meter und wir sind alle vier außerhalb der Reichweite. Der Hubschrauber fliegt über uns. Ich umarme den Baum und traumiere keine Bewegung. Wie dürfen nicht zu früh entdeckt werden. Ob es eine gute Idee war, genau die Bäume beim Bahnkilometer 36.2 zu wählen, wo ich bereits vor vier Jahren gegen einen Atommülltransport sechs Stunden lang demonstrierte? Damals war es ein Überraschungskub. Mit Protest in dieser Form rechnete die Polizei nicht. Ich bin inzwischen bei meiner fünften Aktion über dieser Strecke in luftiger Höhe. Vor vier Jahren war es noch Wertstofftransporte nach Russland. Dem konnte der Protest ein Ende setzen. Heute fährt dieselbe Fracht als Müll deklariert nach Frankreich. Dieses Mal bin ich nicht alleine, weder in der Luft noch am Boden. Das ist ein schönes Gefühl. Eine Regionalbahn fährt unter uns durch und bremst kurz darauf. Ein, Bremsen, ein bremsender Zug? Was haben die anderen Kletteraktivisten auch wahrgenommen? Was nun? Hat unser Lokführer gesehen? Glänzen unsere frisch gespannten Seile in der Sonne? Es vergeht eine Viertelstunde und es ist immer noch keine Polizei zu sehen. Der Bahnverkehr scheint aber eingestellt zu sein. Per Funk kommt dann die Erklärung. In Höhe von Bahnkilometer, Bahnübergang K65, Welberger Nordam demonstriert ein Dutzend Aktivistinnen. Zwei Menschen haben sich an der Schiene festgekettet. Ja, yeah. die Maulwürfe haben es auch geschafft. Ich freue mich und spüre Erleichterung. Doch die Aktion fängt erst jetzt an. Das wissen wir. Ihr Glück kennt die Polizei noch nicht. Der Hubschrauber <lacht> kreist ohne Ende. Er beschäftigt sich, er beschäftigt sich, aber nicht mit uns. Gesehen als uns noch gar nicht, sondern mit der Demonstration vor uns. Ich mache es mir zunächst auf ein Ast gemütlich. Wir halten uns auf dem Laufenden. Die Meldungen sind verblüffend. Der Zug soll in die Anlage zurückgefahren sein. Was heißt das nun? Wir können bereits den ersten Erfolg mit hohem Symbolwert feiern. Eine rabatte Räumung mit in gewahrsamen wird uns per Funk gemeldet. Wie es den Freundinnen? Wo werden sie hingebracht? Diese Fragen gehen mir durch den Kopf. Doch, ich muss jetzt auch, mich jetzt auf das Klettern konzentrieren. Wir sind jetzt dran. Zwei Stunden sind seit Beginn der Protestaktion vergangen. Die Polizei weiß Bescheid. Na, der Aktion ist vor der Aktion. Der Hubschrauber findet uns trotzdem nicht. Wir ziehen uns Warnwesten an und tanzen in den Seilen über der Bahnstrecke. Jetzt hat er uns. Und das werde ich bald bedauern. Der Hubschrauberkreis, der Lärmpegel macht uns wahnsinnig. Nach und nach versammeln sich Polizisten unter uns. Es passiert lange nichts. Die Polizei ist, wie wir später erfahren, noch mit den Aktivisten der Enquete-Aktion beschäftigt. Selber schuld, wenn sie auf die unsinnige Idee kommen, die Menschen in Gewahrsam zu nehmen und quer durch die Gegend zu fahren. Irgendwann ist es mindestens eine weitere Stunde vergangen, werde ich von einem Herrn mit vier Sternen auf dem Schulter persönlich gegrüßt. Er fühlt sich wichtig mit seinen Sternen und seinem Megafon in der Hand und beeindruckt es überhaupt nicht. Sterne gibt es ganz viel im Himmel. Eine Spezialeinheit trifft ein. Die Ausstattung an Klettermaterial eines einzigen Beamten hat ein bisschen mehr Wert als unsere vier Ausstattungen zusammen. Die Durchsagen des Polizisten mit Megafon empfangen wird mit lautem Gesang. Zwischen, unsere, die unsere Versammlung in den äh, zwischen seinen Durchsagen schreibt sich der Polizist etwas auf. Wir amüsieren uns über die Auflage, die unsere Versa unserer Versammlung in den Bäumen erteilt wird. Keine Äste herunterfallen lassen. Das schaffen wir schon. Ich hänge bequem in der Hängematte und mache zwischendurch ein paar Übungen kopfüber mit zwei anderen Eichhörnchen. Das macht Spaß. Es kommt die nächste Auflage. Wir müssen uns nun entfernen, den Lichtraum ca. 12 Meter über der Schiene verlassen. Ansonsten wird unsere Versammlung wegen Nichtbeachtung der Auflage aufgelöst. Da hat sich der Sternmensch richtig was ausgedacht. Dann soll die Polizei unsere Versammlung selbst auflösen. Wir werden uns nicht freiwillig entfernen und vorschreiben lassen, wo wir demonstrieren dürfen. Die hochgerüsteten Polizisten fangen an, die Bäume rechts und links zu erklimmen. Immer wieder müssen sie darauf aufmerksam. Immer wieder müssen wir sie darauf aufmerksam machen, dass sie uns gefährden, indem sie mit ihren Steigeisen auf unsere Seilen treten. Steigeisen sind eigentlich völlig überflüssig, aber die Polizei kann nicht anders. Ein Turntriebwagen kommt! Ich muss doch auf meine Hängematte rauskrabbeln. Ich will nicht einfach so runtergepflückt werden. Ich gehe, gehe eichern den Bull spielen von Ast zu Ast. Der Polizist im Baum hat nicht gelernt, sein Seil korrekt mitzunehmen. Pech gehabt. Ich schnappe mir das Seil und binde es fest. Der Polizist findet es gar nicht so spaßig. Er muss sich erstmal befreien, bevor er sich um mich kümmern kann. Ich lasse mich schließlich, schließlich kopfüber in die Hebebühne ziehen. Schott erzählt mir der Kranführer der Bahn, er sei schon bei drei Aktionen von, mit mir im Baum dabei gewesen. Der Chef vom technischen Einsatzdienst für Höhen und Tiefen? Der Polizei fragt, wie es dem Kumpel der Fulda-Brücke geht. Man kennt sich. Die, die letzte Begegnung war vor nicht einmal drei Monaten und die Fuldatalbrücke, das war der dreistündige kastor stopp von November 2010 bei Kassel. Die Polizisten am Boden empfangen mich gewaltsam und bringen mich zur Seite. Ich amüsiere mich noch über das Katzen-Maus-Spiel mit den letzten Blätter Aktivisten im Baum. Die Polizisten wollen überhaupt nicht lachen. Meine Sachen werden durchsucht und durcheinander gebracht. Es wird mir erklärt, dass ich mich nun in Unterbindungsgewahrsam befinde, und einem Richter vorgeführt würde. Dazu kommt wir doch nicht. Die Polizisten haben keine Lust auf meine Klagen gegen ihre Maßnahme. Da habe ich schon einige gewonnen. Ich werde nach knapp einer Stunde mit meinem einem Platzverweis für die 500 Meter rechts und links von der Schiene entlassen. Dass ich aufgrund meiner Schwerbehinderung so weit nicht laufen kann, wollen die behaupten nicht verstehen. Die anderen Aktivisten stütz stützen mich und wir machen uns auf dem Weg zum Camp. Dort Michel ich mich in die Abendstunden hinein an den Vorbereitungen für die Blockade der Urananreicherungsanlage am Tag darauf mit. Atomausstieg ist Wusel, Hand, Schotter und Seiarbeit. Und äh, dieser Artikel äh, ist erschienen auch in der Graswurzelrevolution, revolution die liegt da drüben auf dem Tisch von, von äh, September letztes Jahr. Dies, letztes Jahr ist jetzt, ja. Genau, jetzt komme ich mal ein bisschen wieder zu äh, inhaltlichen Sachen mit meinen ganzen Krempel da. Ja. Wir haben die Normandie, ich wollte ja speziell gucken, die Normandie, das ist diese Ecke oben links. Und da gibt es da diese EPR-Reaktor im Bau, es gibt schon Atomreaktor, es gibt die Wiederaufbereitungsanlage und, 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 also Atommüll wird da auch gelagert. Und ähm, das nenne das Mini -Atom ich deswegen ein Mini-Atomland. Und ähm, hier sind extrem viele Informationen darauf, da, äh, darüber, wie das entstanden ist. Und ähm, ich habe hier auch in meinem Blog äh, zum Beispiel Artikel darüber geschrieben, weil ich im Sommer dort war, äh, wegen dem Kampf gegen Hochspannungsleitungen. Und da habe ich ein bisschen Hintergrundinformationen, die sind da zu sehen, äh, was es, äh, die Normandie auf sich hat. Aber genau, ich wollte noch zeigen, wie das aussieht. Das ist ein kleiner Ausschnitt der Karte von zuvor. Centre de Stockage de la Manque, das ist, ist, ist äh, Atommülllagerung. rené links, also in der Bretagne gibt es ein AKW, das sind militärische Anlagen. Unten Le Carnet, was durchgestrichen ist, das ist äh, ein EPR-Reaktor, was verhindert wurde. Und ich bin hier aufgewachsen. Cool, ne? Das hat mir nie ganz sicher ganzes Gefühl gegeben, aber ich wusste nicht, was Atomkraft ist damals, leider. Darüber bin ich auch nicht aufgeklärt worden. Genau. Und ähm, die Fakten habe ich schon in groben Umrisse und da gibt es so ganz viele Hintergrundinformationen auch hier drauf, also mit diesen 50 Tonnen Plutonium, die da drunter lagen und so, ganz viele unangenehme Sachen. Und deswegen nenne ich auch die Wiederaufbereitungsanlage lag als Müllvervielfältigungsanlage lag, Weil eigentlich mehr Müll rauskommt, als reingekommen ist. Weil diese chemische Trennung, die da stattfinden, auch ganz viel äh, anderen Stoff verseucht und das ist alles. Das alles schwach mittel radioaktiven Müll und ein Großteil soll jetzt auch nach Ahaus. Hier wieder in der Gegend. Und da wird gerade gemessen, wo der Polizist strahlt. Also, ich wollte, ich liebe Käse aus Frankreich, aber ich muss euch sagen, dass Camembert immer aus der Normandie kommt und da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil direkt neben La da sind Kühe. Da stört keiner. Also, nur der Butter von La ist umgenannt worden. Es, es gab Butter früher, das hieß La Ag Butter, aber das ist jetzt ähm, umgenannt worden. steht nicht mehr das Wort La Ague drin, weil es doch nicht so gut war zum Verkaufen. Und ähm, mein Anlass ist, ein bisschen was zum Widerstand zu erklären. Ähm, es gibt in Frankreich auch Protest gegen Kastortransporte. Und zum Beispiel oben links, das ist ein Bild gegen einen Kastortransporter aus Italien, nach La Ague. Und da haben Leute mal Beton unter der Schiene gefunden. Und das war, nachdem in Deutschland Leute Beton unter der Schiene gefunden hatten. Also ich glaube, da gibt es ein paar Leute, die Planiat gemacht haben. Und da war der Zug zum Beispiel fünf Stunden zum Stehen gekommen. Und weil das äh, sich nicht so gut tut für die Polizei, dass der Zug so lange steht, ähm, das da äh, unter rechts, ähm, das ist ähm, der Kastau-Transport nach, La, nach äh, Gorleben 2010. Da gab es eine Blockade in Caen. Und da ähm, die, die Hand links, das ist wie die Hände der Leute da nach Hause sahen. Die sind schwer verletzt worden, waren im Krankenhaus, teilweise Sinnen sind sie getrennt worden durch die Flex oder durchgeschmolzen. Die hatten sich angerocht an der Schiene und die Polizei als Straßenflex von der Größe, von der großen Größe da benutzt. Presse, die anwesend war, ist weggeschickt worden, durfte nicht filmen. Die haben eine Baumarktplane hochgehalten, damit man auch nicht aus der Entfernung sehen kann und die haben die Leute misshandelt und ver verletzt. Die Leute sind im Krankenhaus gekommen, dann aus dem Krankenhaus direkt in Gewahrsam genommen worden nach der Operation, der Notoperation und mussten 15.000 Euro Kaution bezahlen, um auf freien Fuß zu kommen. Und das erzähle ich auch jetzt auch ein bisschen, um zu zeigen, was die Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland das ist schon, was die Gewalt angeht, ein großer Unterschied. Vielleicht, weiß ich, wenn nun drei Leute ein Transparent überhaupt Irgendwo aufhängen, das interessiert die Polizei nicht in Deutschland. Versammlungsgesetz, Versammlungsgesetz und Personal, Personal, also das passiert in Frankreich nicht. Das ist unterschiedlich, aber die Gewalt ist schon ein Merkmal. Und ähm, da hat jemand das schön gemalt: französische Polizisten bei der Arbeit. Ähm, ich habe das eingebaut, weil am 4. März ein Prozess stattfindet: das ist die Berufung gegen die Leute. Die waren eine Woche in einem Kastor schon verurteilt worden, in Schnellverfahren. Die hatten äh, Gefängnis auf Bewährung und sehr, sehr hohe Strafen gekriegt. Und jetzt, es reicht der Staatsanwaltschaft nicht, die hat Berufung eingelegt. Das ist äh, die, der, die Summe ist bei 30.000 Euro. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Ich habe aber darüber einen Artikel in meinem Blog noch geschrieben. Auch ein Interview geführt mit einem Aktivisten, der da beteiligt war. Das ist alles nach zu sage ich mal, so zu suchen. Äh, und am 4. März findet die Berufung in Caen statt und äh, die Leute freuen sich auch auf also Solidaritätskunden, äh, auch äh, ein paar Worte und so, das leite ich weiter zum Beispiel oder äh, spenden und so. Das ist äh, die Gruppe, hieß war GANVA, g -A -N -V -A. Und, äh, Aber die Folge davon war, 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 war Castor 2011. Ihr habt vielleicht gehört, der Castor hat äh, ziemlich lange an der Grenze gestanden, man hat sich gefragt, warum. Weil die französischen Behörden Schiss gekriegt haben, weil er öffentlich Aufruf zum Blockieren war. So dass sie ihn vorfällig haben, den Tag, um, um überhaupt wirklich an der Grenze zu kommen, um 24 Stunden. Das haben sie ganz in der Panik gekriegt, das haben, wissen wir von Bandmitarbeitern, die gesagt haben, die Fahrpläne sind plötzlich neu. Und ähm, die Leute haben zu maßen zivilen ungehorsam, es wurde auch relativ viel geschottert. Nur ein bisschen anders als äh, in Deutschland. Also die Bahn, ähm, ist ein, es ist eine Hauptstrecke, aber die Polizei hatte so viel Angst, dass sie <lacht> die Strecke äh, nach Caen äh, komplett gesperrt hatte. Die Schulen waren gesperrt, weil die Bösen und Umkraftgegner kommen. Es war verboten, also die, ähm, der, der Straßenverkehr wurde selbst für Fußgänger gesperrt in den ganzen Straßen um die Chine. In Wallon alles tot und Polizei überall. Ähm, die Leute sind Rosamann nach China gekommen, haben Aktionen gemacht, ähm, aber es war die Folge von dieser Polizeigewalt und das ist ein wichtiges Zeichen. Und wiederum dieses Austausch mit Deutschland, natürlich die Kampagne, Castor auf war ein Stichwort für die Aktivisten in Frankreich. Und das ist, wovon Widerstand lebt, von diesem Austausch, von dieser gegenseitigen Unterstützung. Und ich war in Frankreich wieder da äh, im äh, Juni letztes Jahr, weil äh, was dazu gehört, und das ist, ähm, was ich nenne, europäische Stromautobahn, was hat damit zu tun? In der Normandie, die produzieren 300% ihres Strombedarfs. was brauchen sie damit? Gerade ist ein Atomreaktor im Bau, also ohne diesen neuen Reaktor, ein geteiltes Kraftwerk ist auch im Bau. Ähm, die wollen einfach, keine Ahnung, Prozent ihren Strombedarf produzieren, das ist absurd. <lacht> Ja, was der Interesse daran ist, sind sogenannte Stromautobahn, die von da oben über äh, quer durch Frankreich, äh, Spanien, desertakte Sol Solarstrom in der Wüste, ähm, also will dann nach Deutschland und bis nach Finnland so etwa. Ähm, das ist, ähm, ja, Strom, äh, Strom ist doch eine Ware wie eine andere. Und, ich komme zu ein paar Einzelheiten dazu, aber ähm, ich habe mich da im Sommer mit dem Widerstand dagegen be beschäftigt und ich habe Interviews durchgeführt. Ich war bei einer Demo. Und, ähm, das war schon heftig und ich habe einen Radiobeitrag online gestellt. Das ist die Seite von meinem Blog für den Radiobeitrag. Das ist eine halbe Stunde und das habe ich für hier heute auf fünf Minuten ge gekürzt. Ich habe Aufnahme bei einer Demo und sonst Interviews durchgeführt vor Ort. Ich habe versucht, so zu kürzen, dass man ein bisschen versteht, worum es geht. Natürlich ist es auch eine halbe Stunde besser als das ist Ich habe die Widerstandstage im Juni zum Anlass genommen, mir ein persönliches Bild von der Situation zu malen. Zurück komme ich begeistert und schockiert, voller Hoffnung und wütend zugleich. Drei krassen Gegnerinnen habe ich über ihr Engagement, ihre Analyse der Situation und ihre Gefühle befragt. Ja. Innerhalb einer halben Stunde wurden ca. 24 Menschen verletzt. Die meisten durch Splittergranaten. Als ich am Tag danach Jean-Claude und so besuche den sie noch runterschockt. Jean-Claude Brossard war bis Juni Oberbürgermeister vom Dorf Le Chepren. Er hat es versucht, die Trasse mit legalen Mitteln zu verhindern. Vergeblich. Die Eskalation am Wittere war die logische Folge der Ereignisse der letzten Monate.
1: Gestern im das war die Krönung. Wir stehen aber bereits seit März unter polizeilicher Überwachung rund um die Uhr. Familientreffen enden immer in der gleichen Art und Weise. Der Hubschrauber verfolgt die Gäste bis zu ihrer Wohnung.
0: Jean-Claude erzählt mir von den Atomkraft
1: und der Hochspannung. Ich bin gegen die Trasse, weil ich gegen die Atomkraft bin. Aber das ist nicht der einzige Grund. Ich kenne viele Landwirte, die seit 15 bis 20 Jahren von Problemen geplagt sind. Wir sind in einer sehr feuchten Gegend. Der Streustrom ist überall. Es gibt viele Prozesse. Das Stromnetzunternehmen RTE, die Landwirtschaftskammer und das Landwirtschaftsministerium einigen sich mit den Betroffenen. Die Kühe verlieren ihre Milch, sterben einfach so ohne erkennbaren Grund. Sie bekommen da Geld. Ich kenne Landwirte, die seit über 20 Jahren so entschädigt werden. Und keiner redet darüber. Warum? Weil in den Verträgen steht, über den Inhalt der Verträge darf niemand unterrichtet werden, ohne dass die schriftlich von den Parteien genehmigt wird. Die öffentliche Auseinandersetzung um die Terrasse hat immerhin dazu geführt, dass immer mehr Menschen sich trauen, darüber zu reden.
0: Die Kommune Lechefren hat sich durch die hohen Summen im Rahmen der Projektbegleitung zu Heiß nicht beirren lassen. Jean-Claude ist im Juni 2012 zurückgetreten, nachdem die Situation sich zugespitzt hatte und das Dorf mit der Ingewahrsamnahme seines Oberbürgermeisters Schl Schlagzeilen sorgte. Die Mutter von zwei Kindern wohnt in Sichtweite der neuen Trasse. Sie ist immer gegen die Atomkraft gewesen und dadurch in den Kampf gegen die Trasse hineingerutscht. Sie erzählt, wie der Kampf sie radikalisiert hat. Es ja. ging super schnell, vielleicht zu schnell, weil wir uns ja gar nicht auskennen. Und es geht zugleich sehr langsam voran. Der Kampf dauert seit sieben Jahren an. Aber in einem Kampf, der eine aktivistische Wende genommen hat, das geht schnell. Ich meine, die Aktionen, der wille sich nicht mehr auf symbolische Aktionen zu beschränken und die demokratischen Möglichkeiten auszuschöpfen, wenn diese zu nichts taugen. Eine Hausdurchsuchung halte ich für möglich. Ich denke schon seit einiger Zeit darüber nach. Das Geschehen sollte zum Nachdenken bringen. Es betrifft uns alle. Die radioaktiven Wolken machen keinen Halt an der Grenze, die Atomgeschäfte und andere wahnsinnige, unnötige, umfeldzerstörende Großprojekte auch nicht. Anderer Punkt der Kritik ist die sogenannte europäische Stromautobahn von der Normandie über Spanien und Desertec, Deutschland. Die Normandie produziert bereits 300% ihres eigenen Strombedarfs. Ein neues AKW befindet sich im Bau. Ein riesiges Gezeitenkraftwerk ist in Planung. In Deutschland werden neue Kohlekraftwerke gebaut, neue Stromtrassen sind in Planung. Das ist alles Teil der sogenannten europäischen Stromautobahn.
1: Der gemeinsame
0: Nenner der genannten Projekte ist der Zentralismus und ihre Durchsetzung über die Köpfe der Menschen hinweg. Energiewende, ja, aber dezentral.
1: Das
0: ist eine kurze Zusammenfassung zu dem Thema. Und deswegen, dass es... Ich bin sozusagen fast am Ende. Das ist also ein bisschen die Botschaft daran, ein bisschen über die Grenze hinaus gucken, was hat das für Auswirkungen für uns. Das heißt, diese bauen in Frankreich oder diese Netze, die in Deutschland angeblich so teuer sind. Und warum ist die Energiewende so teuer? Weil man Hochspannungsleitungen ohne Ende bauen will, zum Beispiel für Kohlekraftwerke. Also das hat eigentlich mit der Energiewende, mit regenerativen Energien zu tun, sondern... Ähm, in der Nähe von da, wo ich wohne, im Norden, dann äh, soll äh, Offshore-Anlage in einem Meer gebaut werden. Das ist zentralisierte Energiequelle. Der gemeinsame Nenner das ist, dass es alles zentralisiert. Und deswegen ist es wichtig, bei dieser Energiewende zu sagen, wir wollen ja die Energiewende, aber die zentral. Und das ist auch die Botschaft und die Verbindung zu diesem Kampf in Frankreich, weil die Menschen vor Ort brauchen den Strom nicht. Wozu wird er sonst produziert, wenn nicht für diese globalisierte ähm, Energiepolitik, die wir nicht haben wollen? Und ähm, es gibt ein paar Beispiele, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Münster das auch hat, aber es gibt Initiativen, die sagen, die Netze in Bürgerhand. Und es gibt so Petitionen oder Volksentscheid und ähnliches. In Hamburg wird ein Volksentscheid darüber geben. Ähm, es gibt diverse Gruppen, die ähm, gegen Hochspannungsleitungen äh, bauen, äh, Bauten kämpfen, also die Neuen, die auch in Deutschland anstehen. Und das ist auch ein bisschen eine Botschaft an die Antiatombe Anti-Atom-Bewegung selbst, dass sie die sich auch das Thema für sich nehmen sollte. Also nicht nur an die Atomanlagen denken, aber auch diese ganzen Verknüpfungen. Das ist ja ein bisschen wie die Transporten. Da geht was von A nach B. Und äh, ich habe äh, unser nächsten anti -Atom -Camp. Also ich habe ja die Bilder zuvor vom vorigen Camp. Und wir wollen wieder ein anti -Camp dieses Mal öffentlich angekündigt. Letztes Jahr haben wir das geheim vorbereitet. Als wir eine Stunde da waren, war die Polizei da, sie suchte das Camp, ne? Also machen wir öffentliche Mobilisierung, wir wollen mehr Leute, wir wollen Workshops. Und ähm, das ist hier die Homepage und äh, peu à peu werden das mit Informationen gefüllt, das soll irgendwo in Münster dann stattfinden. So anti info und die sage alle herzlich eingeladen. Genau, sonst eigene Informationen, das, sind meine, das ist meine Homepage und mein Blog meinem Blog berichte über diese aktuellen Sachen oder wenn ich was übersetze, stelle ich das online. Für mein Buch versuche ich noch ein bisschen Unterstützung, <lacht> äh, weil äh, das soll im Graswurzelverlag erscheinen und das ist alles ehrenamtlich. Und das heißt, ich versuche das selbst zu finanzieren also sonst, oder Vorbestellung zum Beispiel. Es gibt ein paar Leute, die Vorbestellung machen. Äh, dann, wenn ein Erscheinungstermin ansteht, dann kann ich mich zurückmelden. <lacht> ähm, am 7. März, wer sich langweilt, ähm, darf gerne nach äh, Dortmund vor dem Schifffahrtsgericht kommen, weil wir hier in Münster vor einem Jahr äh, ein Atommüllschiff blockiert haben. Das war das Schiff der Aluminiumkur. Kur. Und äh, man wirft uns eine grob und Handlung. Und äh, so sah die Aktion auch, so ist die grob und Handlung. Und Unterstützung bei Prozessen ist auch wichtig, damit wir Aktion weitergehen. <lacht> Das ist, was wir die letzten vier Tage gemacht haben. Freitag in Dülmen, äh, Samstag in Emstecken, Samstag nach in Rheine, heute in Hamm. Ja. Ich bin fertig.